0: Let's talk business. Dit is Nieuw Business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Welkom bij Nieuw Bestuur Dutch Davo. De wereld is in transitie. Het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien van lineaire groei is eindig. Simpelweg omdat we maar één planeet hebben. De beweging van lineair naar circulair is ingezet... en voor die transitie is een hele nieuwe manier van besturen nodig. Bij circulaire business hoort een circulair bestuur... Hoe gaat de blauwdruk van het circulair besturen eruit zien? Wat zijn de Nederlandse invalshoeken op het gebied van circulair besturen? Wie zijn de voorlopers, de gamechangers binnen Nederland? Op 28 november 2019 organiseert nieuw bestuur de conferentie Dutch Davo. En in aanloop daarnaartoe maken wij een reeks radioprogramma's waarin telkens bestuurders uit één sector centraal staan. Zo hebben we al gehad. Business, de zorg, het onderwijs en energie. En in deze aflevering staat de financiële sector centraal. In hoeverre staat de tucht van de financiële markten gericht op lineaire groei en korte termijn rendement... op gespannen voet met de noodzakelijke transitie naar duurzaamheid en de circulaire economie? En hoe doorbreken we die spanning? Onze gasten zijn Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten en voorzitter van de Bankenraad en ook nog lid van de WRR. Dat gaan we niet elke keer vertellen hoor, want jullie doen zoveel, dat is echt niet te doen. En Yvonne Bakkum, zij is Managing Director van FMO Investment Management en daarnaast hebben we net gehoord ook nog Champion van de SDG, de Sustainable Development Goals. En we hebben een prachtige columnist met Mark van Baal van Follow This. En deze aflevering van Nieuw Bestuur Dutch Devil wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Ik ben Glen van den Burg en mijn co-host en initiatiefnemer Mildred Hofkes, die zit naast me van nieuw bestuur. Mildred, we gaan weer een nieuwe aflevering in. Zeker. Heb je er zin in? Nou,
1: het is een sleutelaflevering vind ik dit. Ja, hè? Ja, de financiële sector, de financiële markten.
0: Spannend hè wel,
1: toch? Nou, ik ben heel benieuwd naar hoe onze gasten aankijken tegen ons vraagstuk van de beweging van lineair naar circulair. Ja. En hoe de financiële markten zich daarin verhouden.
0: Ja, nou laten we eerst maar naar de eerste vraag gaan, gelijk daarmee. Uh, um, uh, laten we beginnen bij jou, Yvonne. Wat is het belang van de financiële markten bij die transitie naar een duurzame, circulaire economie?
2: Ja, dat belang kan eigenlijk bijna niet overschat worden. Het is gewoon ontzettend groot. Uh, want uh, de financiële markten bepalen toch voor een heel belangrijk deel uh, wat er gebeurt, uh, waar er in geïnvesteerd wordt. Uh, waar er niet meer in geïnvesteerd wordt. Dus een heleboel keuzes die worden gemaakt uh, op de financiële markten... Uh, bepalen voor een groot deel ons uh, dagelijks leven. En niet alleen vandaag, ook in de toekomst.
0: Kunnen we misschien zelfs concluderen... als die financiële markten niet mee gaan bewegen, niet mee ontwikkelen... dat die hele transitie naar een duurzame wereld, duurzame economie, niet gaat werken?
3: Nou, ik denk dat je dat wel kunt zeggen, ja.
0: Zo. Hoe kijk je tegenaan, Arnoud Bout?
3: Ja, nou, ik ben het hier helemaal mee eens. Uh, elke transitie, elke, uh, alles wat je kunt bedenken, daar is geld en vermogen voor nodig. Um, en uh, financiële markten sturen het geld de ene kant op of de andere kant op. Even, even los van wie, wie aan het wiel zit of wie aan het stuur zit. Dat laat ik zo formuleren. Um, dus als een financiële sector niet functioneert, dan ja, denk maar eens over welk transitievraagstuk is niet afhankelijk van financiële middelen.
0: Ja, nou ja, dat er geld nodig is, dat snapt volgens mij iedereen. Er wordt altijd heel vaak gezegd, geld is de benzine van de economie. Zonder dat draait het niet. Ja. Maar benzine geeft geen richting. En ik hoor jullie eigenlijk ook zeggen. Ja, die financiële benzine,
1: markt. He, benzine, benzine circulaire uitzending. Oh, nee,
3: sorry. Sorry, ja. sorry, smeerolie bedoel je. Maar dus ook, dat maakt het niet veel beter. Uh, Elektriciteit. Sorry, jeetje ja. zeg. Ik rijd een
0: elektrische auto hoor. Dus ik ben al best wel oké okay bezig. I know. moet oh, ik zelf weer uh, we gaan verdedigen. Nee, maar dat, dat is natuurlijk wel. Hè, uh, 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 het, is een, uh, het is een enabler van, van business. Van, de, van onze economie. Maar ik hoor jullie eigenlijk zeggen. Het is meer dan dat. Het geeft ook richting.
3: Ja, kijk, mensen die zeggen dat de financiële sector uh, een beetje dienend moet zijn uh, voor ons allemaal... uh, die vergeten dat de financiële sector ook een hele belangrijke rol heeft. Namelijk het geld in een richting te sturen waar de de beste mogelijkheden zijn. Uh, En uh, en, en daar is dan het belangrijke debat over. Want er zijn dus mensen onbewust, of het nou beleggers zijn... uh, of dat het uh, grote filantropen zijn uh, die, die aan het wiel zitten... Als die korte termijn doelstellingen hebben of korte termijn rendementsdoelstellingen hebben, dan gaan ze het geld sturen in richtingen die waarschijnlijk niet echt duurzaam zijn. Hè? Want duurzaam dat, dat, dat bewijst zich op de langere, langere termijn. Dus het is bepalend wie zit aan het sturen.
0: Ja, wie ja. zit eigenlijk aan het sturen bij die financiële markten? Yvonne?
2: Dat is een hele filosofische vraag. Uh, nou, ik was vanochtend bij de Nederlandse Bank op een seminar voor vermogensbeheerders. En die uh, beleggen geld, die investeren namens anderen. Bijvoorbeeld pensioenfondsen. Maar zijn daarmee de pensioenfondsen degene die beslissen wat er met het geld gebeurt? Of die vermogensbeheerder zelf? Of zijn het misschien alle deelnemers voor wie de pensioenfondsen natuurlijk uiteindelijk dat geld beleggen? Dus een heel moeilijk antwoord te geven wie dat uh, uiteindelijk beslist. Maar als
1: als we het nu aan jou vragen, wat zou jij dan zeggen? Wie zijn de dominante spelers? Ja,
2: ik zou zeggen dat die asset owners, zoals we dat dan noemen in goed Engels. De, de, dus, pensioenfonds, dus. de pensioenfondsen Dat die uh, daarin wel een hele grote verantwoordelijkheid hebben. Omdat zij natuurlijk uh, dat geld, gezamenlijke geld van die deelnemers op een verstandige manier moeten beleggen. En daar een uh, behoorlijke uh, keuzevrijheid ook in hebben.
0: Ja, dus die, die kunnen helpen om, om het een andere kant op te sturen. Ja. Want die hebben een stuur in handen. Er is dus niet één stuur, maar er zijn heel veel sturen. Dat is een beetje de conclusie.
2: Nou ja, en jij noemde net al die SDGs, Sustainable Development Goals. Dat is dus heel mooi. Sinds een paar jaar, eind 2015, zijn ze gelanceerd door de Verenigde Naties. Sinds een paar jaar heeft de wereld een to-do-list. Waar eigenlijk alle problemen, alle uitdagingen waar de wereld voor staat, die vind je wel ergens terug in die 17 doelstellingen. En er is ook natuurlijk inmiddels uitgerekend hoeveel geld er nodig is... om al die doelstellingen te realiseren voor 2030. Dus dat is ook al best wel snel. En dan heb je het echt over hele grote doelen. Ja. Die ook...
0: Weet jij ook hoeveel geld dat is? Want ja. Dan ben ik natuurlijk wel benieuwd naar hoeveel nullen daar gaan.
2: Ja, nou ontzettend veel nullen. Ik heb het ook echt opgezocht. Want ik weet uit mijn hoofd dat het 2,5 trillion dollars per jaar is. Wat er meer bij moet... Nou, in Nederlands is dat 2,5 biljoen. Ja. En dat is dus met 12 nullen ja. per dus, jaar. Een
0: ja. biljoen het... is duizend miljard volgens mij. even,
3: voor mijn begrip, dat is 2,5 miljard. Ja.
1: Oké, ja. oké. Okay, okay. Nou. En dan moeten er dus per is dat jaar veel? bij. Ja,
3: ik heb geen flauw idee.
1: Maar dan, dan, dan is dat toch een illusie?
2: Nou, nee, want uh, over de hele wereld. Uh, je had het net over het kapitaal uh, wat over de hele wereld rondzwerft. En dat uh, is meer dan... Uh, Honderden trillions. Dat is echt. Dat gaat elke bevatting te boven. Dus ja. het is dat wel geld makkelijk te betalen. is er wel. Ja. Maar het moet alleen... Ben je alleen... onder de
0: indruk, Arnoud? Arnoud Boot? 2, 2,5, 2,5 duizend miljard per jaar. Nou, het schrik is... je daar dan van? Nee, of denk je, nou, nee
3: want 2,5 duizend miljard. Als je al het pensioenvermogen in Nederland optelt. Wat overal zit. Dan kom je aardig in de buurt. Echt waar? Dan kom je aardig in de buurt. Dus want... wij kunnen als klein rotlandje.
0: Want dat zijn we natuurlijk. Dan kunnen wij toch wel. En belangrijke bijdrage leveren. Als we dat geld een beetje de goede kant op sturen.
3: Maar dat is even dat is eenmalige. Dat is eenmalige. Ja, dat we nee, hebben dat één keer. Al we onze kunnen één jaar. Eén jaar, jaar al kunnen al we dat In onze potten Dus, 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 dus hou, dat, hou dat in je hoofd. Dat is belangrijk. Maar nee, we hebben invloed. Maar we hebben ook... Uh, kijk, even voordat we denken dat we allemaal te veel invloed hebben. Want we gaan dadelijk wel door over die invloed. Uh, heel veel vermogen. Dat gaat natuurlijk passief de wereld rond. Dus op, als er, als er uh, plotseling uh, alle taxichauffeurs in België... Uh, en en tandartsen... uh, buitengewoon enthousiast worden... uh, over een bepaalde sector... uh, hoe verschrikkelijk die ook mag zijn... en die koersen gaan omhoog... van die aandelen... dan kunnen die bedrijven... die kunnen veel goedkoper geld aantrekken... en die bedrijven gaan dus groeien... en als het de verkeerde bedrijven zijn... gaan die dus met de verkeerde dingen groeien. En dan heb je dus over een paar tandartsen in België... en, uh, en wat andere rijken in België... die op die manier koersen opstuwen... en die bedrijven kunnen makkelijk aandelen uitgeven... aan wie... Aan de meeste beleggers zijn passief in de wereld. En dan gaan de verkeerde bedrijven groeien. En dat is eigenlijk die allocatierol van financiële markten. Op het moment dat je een verkeerde hype hebt... gaat het geld dus ook letterlijk de verkeerde kant op.
0: Ja, en dat gebeurt nogal.
3: Dat gebeurt de hele tijd.
0: Ja, want even een gewetensvraag misschien aan jullie allebei. We hebben net de financiële crisis gehad. Toen is het redelijk misgegaan. Uh, vooral omdat er nou ja, heel creatief is, is gewerkt in de financiële sector. En dingen zijn bedacht die bijna niemand meer snapte die uiteindelijk achteraf gezien niet handig waren en misschien wel ook niet zoveel waard, hebben we daar nou echt van geleerd? Zijn dat soort rare uitwassen dingen die waarvan je eigenlijk die je niet meer aan kinderen kunt uitleggen, zijn die nou weg? Ja. Die vond ik eigenlijk niet goed.
3: Nou, <laughs> the, moment of truth. the
2: moment
0: of truth. Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoord van jullie ja, ik allebei. Ja, ik heb het antwoord ja, Ik
2: weet niet of we er genoeg van geleerd hebben. Zeker wel wat. De aandacht voor duurzaam beleggen en impact beleggen... is bij al die institutionele beleggers echt wel enorm toegenomen... sinds de financiële crisis. Maar ja, als ik zelf bijvoorbeeld vorig jaar... die enorme toestroom van geld naar bitcoins... Ja, dat vind ik dus echt idioot. Dan denk ik, ik ga alsjeblieft beleggen in iets wat je kunt zien, in iets echt. Dus dan denk ik dat we nog niet genoeg geleerd hebben.
3: Nee, maar de boot. Ja, maar dit is inderdaad het. het zijn de mensen. Hè? Uh, iedereen um, of iedereen, uh, heel veel mensen zijn buitengewoon gevoelig voor het snel rijk kunnen worden uh, en uh, zijn bang de boot te missen. Uh, Bitcoin is natuurlijk perfect. Een voorbeeld: uh, als plotseling iedereen bitcoins gaat kopen. Uh, En denk even na. Kijk, het weinige wat we binnen de economische wetenschappen weten... is normaal gesproken dat als prijzen omhoog gaan... wordt er minder gekocht. Prijzen omhoog minder gekocht. En nou denk even na over financiële dingen. Zoals bitcoin. Als de prijzen omhoog gaan, wordt er meer gekocht. Want iedereen denkt de boten missen. En als je in die wereld leeft... dan snap je ook waarom die financiële sector... de hele tijd te maken heeft met hypes. Want we doen dit niet met gewone producten. Als de prijs van suiker omhoog gaat... gaan we niet meer suiker kopen. Maar we doen het wel met alles wat financieel is. En dat is omdat men bang is de boot te missen. En die tendentie die zit in, in heel veel mensen. Zit misschien in ons, in ons allemaal. En die bepaalt voor een groot deel wat er op die financiële markten gebeurt.
0: Ja, Is dat, want daar ben ik wel benieuwd naar. Hè? Jullie hebben allebei net gezegd uh, dat financiële systeem, die financiële markten. Die zijn, die zijn van cruciaal belang om die hele omslag naar duurzame circulaire economie voor elkaar te krijgen. Sterker nog, hè als het niet lukt, dan lukt ook die omslag niet. Wat houdt die transitie nou tegen? Want we hebben die crisis gehad. Nou, dat heeft een beetje geholpen... om, om rare dingen eruit te krijgen. Maar wat houdt nou die echte transitie tegen?
3: Zou ik beginnen dit keer? Die, uh, het, zijn, het zijn hele lastige vragen die je stelt. Uh, want, uh, Dankjewel. Ik, nee, dat zijn, zijn natuurlijk ook de goede vragen. Want dit hele onderwerp is... Uh, alles wat te maken heeft met een grote wijzigen in de richting van de maatschappij. Dat vereist coördinatie. Dat we gelijk springen. En pak, even, pak even een ontwikkelingsgebied, zoals de Dockland Area in Londen. Niemand wilde daar wonen. Ja, want het was verschrikkelijk. En daar is overheid ingrijping geweest om te zorgen dat het de eerste ontwikkelingen kwamen. En toen er eenmaal iets ontwikkeld was, wilden we er allemaal, allemaal naartoe. En dat is het coördinatieprobleem. En dat geldt met met de hele duurzaamheid... vraagt nog nog veel meer. Bij Dockland area, dat was een gebied in Londen. Iedereen wist wel wat het kon worden. Maar nu denk even over duurzaamheid. En met welke richting we... die circulaire economie... hoe gaan we dat bereiken? Wat is het uiteindelijk? Welke trial and error? Om dan toch Engels te gebruiken. welke, Welke onzekerheden zitten er in dat proces? Gigantisch. Dus niemand, even heel kort door de bocht... is bereid als eerste te springen. Want uiteindelijk wint diegene die namelijk laat is als iedereen al gesprongen heeft... Yes. en die kan zonder veel risico meedoen. En als iedereen zo, uh, zo redeneert... dan is er een soort uh, ja, freerider-probleem. Iedereen staat wachten op iemand anders... en gebeurt er in tussentijd niks.
0: Maar zeg je daarmee uh, 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 wat de overheid uh, mondjesmaat een beetje heeft gedaan... door bijvoorbeeld te zeggen... wij garanderen het rendement op windenergie... Dat dat soort dingen moeten ze doen. Anders gaat het gewoon niet gebeuren. De
3: de overheid, even los wat het juiste instrument is. De overheid of pensioenfondsen... die ons geld beleggen... en erger nog... Ze beleggen ook onze belastinggeld. Dus de overheid heeft een derde van het kapitaal van pensioenfondsen. Is gewoon uitgestelde belastingheffing. Dus ze zijn eigenlijk een soort agentschap van de overheid. Dat betekent dat de overheid pensioenfondsen inderdaad moet aanspreken. En dat is niet de overheid. Dat zijn wij als belastingbetaler en wij als inwoners van het land... via de politiek pensioenfondsen moeten wijzen... op hun verantwoordelijkheid voor de maatschappij. En die komt niet uit de lucht vallen... omdat ze toevallig, uh, toevallig benoffelend uh, een goed hart hebben. Nee, ze hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid... En het is een cruciale partij. Om bepaalde omvang heeft. Daar hadden we het al even over. Die, die, die 2,5 triljoen. Of hoe, hoeveel het er mag zijn. En zij kunnen dus ja, toch een deuk in een pak boter, pak boter slaan. Waardoor de volgende deuk gemaakt kan worden. En dat kunnen wij individueel eigenlijk niet. Maar een pensioenfonds kan daarmee beginnen. En dat doen ze ook. Ja.
0: Maar aan de andere kant zegt de overheid tegen het pensioenfonds. Je moet wel je dekkingsgraad 101, zoveel procent hebben. Want uh, anders dan, uh, dan zetten we u op het strafbankje.
3: Ja, kijk, de, de pensioendiscussie is, uh, die is eigenlijk helemaal vastgelopen. En dat bedoel ik niet de laatste weken. Dan bedoel ik ons stelsel is helemaal vastgelopen. Pensioen is bedoeld gemiddeld genomen voor over 25 jaar. Dus waar moet je pensioengeld in stoppen? Met een horizon dus van 25 jaar. Dan heb je het over de economische en maatschappelijke toekomst van Nederland. Dan heb je het over 25 jaar. En wat hebben we in ons pensioenstelsel gedaan? Precies het woord dekkingsgraad. Dekkingsgraad betekent dat je op dagbasis moet kijken of je genoeg geld hebt. En wat wat betekent dat op dagbasis? Dat je op dagbasis moet kunnen waarderen waar je het geld in hebt kunnen zitten. Nou wat kun je op dagbasis waarderen?
0: Klinkt als aandelen. Precies. Yvonne, dezelfde vraag voor jou. We, gaan, uh, we willen die transitie, we, wij in ieder geval hier, hè. wat houdt het tegen?
2: Ja, de overheid heeft uh, denk ik een aantal goede interventies gedaan. Bijvoorbeeld ook in 1970 door FMO op te richten, de ontwikkelingsbank uh, waar ik voor werk. Uh, met als doel om de private sector in ontwikkelingslanden uh, te stimuleren. We hadden het net over die Sustainable Development Goals. De wereld heeft twee enorme problemen ongelijkheid en klimaatverandering. En die problemen zijn het allergrootst in de ontwikkelingslanden. Dus dat de overheid daarvoor een bank opricht... die alleen maar dat kan doen, dat is fantastisch. De overheid uh, verwacht natuurlijk wel... dat daar op een gegeven moment ook de markt op instapt. En uh, daar moet nog meer aandacht voor zijn... bij diezelfde markt, wat Arno net ook zei.
0: Maar zie je het gebeuren? Ja, ik beetje. zie het
2: gebeuren, maar veel te langzaam. Ja. ja.
0: En wat is nodig? Want jullie zijn er als als stimulans om te laten zien dat het kan. Nou, dat doen jullie al een tijd. Dus wat is er nodig om al die anderen mee te krijgen?
2: Ja, het klinkt misschien een beetje soft. Maar ik denk leiderschap. Echt leiderschap. Uh, Waarom vind je dat soft? (laughs) Nou ja, omdat het klinkt vaak niet zo concreet. Maar ik heb inmiddels uh, ontzettend veel gesprekken gevoerd... met heel veel bestuurders en uitvoerders van pensioenfondsen. En het komt er eigenlijk toch elke keer op neer dat ze vastzitten in hun hele strikte governance... de manier waarop de zaken geregeld worden. En alleen als je daar iets in verandert... kun je uh, dit soort vernieuwende investeringen gaan doen. En natuurlijk kan dat veranderd worden. Daar moet alleen iemand voor voor gaan staan. Maar hoe dan bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld. Ontwikkelingslanden, emerging markets... zijn op dit moment uh, ongeveer 60%... van het bruto nationaal product van de wereld waard... De gemiddelde allocatie van Europese institutionele beleggers naar ontwikkelingslanden is, schrik niet, minder dan 10%. Dichter bij de 5 zelfs. Nou ja, dat kan je dus heel makkelijk veranderen door te zeggen, wij doen een hogere allocatie naar ontwikkelingslanden. En wij hoeven niet op dagbasis alles te kunnen liquideren. Dus we kunnen daar ook beleggingen doen die wat langer aan het werk kunnen om de echte problemen van de lange termijn op te lossen. En eerlijk gezegd lijkt mij dat helemaal niet zo ingewikkeld. Maar er wordt toch wel erg ingewikkeld over gedaan.
0: Ja. Maar mooi dat je begint over leiderschap, Yvonne. Waar overigens niks aan is volgens mij. Hoor. En misschien in de financiële sector wel. Maar waar ik rondloop helemaal niet. Dan is het een keihard onderwerp. Daar praten we zo heel graag verder met jullie over. Want ik ben namelijk heel erg benieuwd wat jullie zelf doen in je eigen organisatie. In je eigen omgeving om hier versnelling in te krijgen. En dat hoor je zo.
4: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
0: Wij uh, zijn uh, lekker bezig met uh, nieuw bestuur Dutch Davo. We hebben het over de financiële markten. Arnoud Boot is uh, te gast, hoogleraar financiële markten. Onder meer, want hij doet allemaal heel veel dingen. En Yvonne Bakker, managing director van FMO Investment Management. Ja, we hebben het eigenlijk net gehad over... uh, uh, waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk en wat houdt het allemaal tegen? Nou, een van de onderwerpen die naar boven kwam was... uh, ja, het gaat ook om leiderschap. Het gaat ook om de dingen doen die misschien niet uh, heel logisch zijn... waardoor je dus even net even anders moet gaan doen. Yvonne, uh, je kwam daar zelf mee. Prachtig onderwerp. Wat doe jij eraan? Dus als als je nou gewoon een werkweek van jou neemt... wat ben je dan aan het doen om te zorgen dat dit de goede kant op gaat?
2: Ja, ik praat vooral heel veel met investeerders eh, om uit te leggen wat FMO doet. Eh, wij bieden investeerders de mogelijkheid met FMO mee te investeren... waardoor FMO nog meer eh, goede impact kan maken. Maar daarvoor moeten ze het natuurlijk wel begrijpen. Dus daar praat ik over door voorbeelden te geven... door eh, over de rendementen te praten, de risico's... Ja.
0: Ja, maar in principe zouden zo'n pensioenfonds ook tegen jullie kunnen zeggen, hé, hey, jullie zijn uh, fijn bezig, hier heb je de helft van mijn geld.
2: Nou, dat zou denk ik in termen van diversificatie een beetje te veel zijn, de helft van het geld. Maar ja. uh, met iets minder kunnen we ook al heel veel doen. En er ja. zijn gelukkig ook wel pensioenfondsen die dat al doen. Hè. Uh, we hebben Zoals? Het, het grootste pensioenfonds van Zweden heeft uh, 200 miljoen dollar gecommitteerd aan, onze, aan ons nieuwste fonds. Oké. Okay. En uh, dat zien we sowieso. Er zijn meer uh, pensioenfondsen in uh, de rest van Europa heel actief op dit vlak dan uh, in Nederland. In Nederland lopen pensioenfondsen absoluut voorop als het gaat over duurzaam beleggen. Dus het uh, ja, rekening houden met mens en milieu. Maar als je dan ja. de volgende stap wil zetten naar impact beleggen, dus echt op zoek gaan naar de positieve invloed
1: op mens en milieu, ja, dan zijn de Nederlanders niet echt voorlopers. Nou. Yvonne, ja, ik ben toch een beetje nieuwsgierig, want uh, jij zit hier ook niet voor niks. Uh, de, jij wordt genoemd als een voorloper binnen jouw sector. Jij hebt verteld ook dat je uh, investmentbanker was bij uh, ABN AMRO. Zat je dan niet ook aan een hele andere kant, denk ik dan? Of zat je toen ook al, was je ook al zo gepassioneerd met uh, ja, ja, de ja, eigenlijk, SDGs? Ja, En nou,
2: toen bestonden natuurlijk nog niet die SDGs en ik was ook niet zo ongelooflijk bewust op zoek naar positieve impact. Ik was wel heel erg gefascineerd door ontwikkelingslanden en door de invloed die de bank daar kon hebben. En ik heb ook altijd het geluk gehad om wel vooral bezig te zijn met projecten in de reële economie. Dus echte financiering van bedrijven, projecten, uh, geen financial engineering, zoals het dan zo mooi heet, maar gewoon concrete business. En omdat ik dat het meest interessant vond in ontwikkelingslanden, heb ik ook na tien jaar Armin Amro besloten om naar FMO te gaan, waar natuurlijk alleen maar in ontwikkelingslanden geïnvesteerd wordt. En daar ben ik vanzelf besmet geraakt met het duurzaamheidsvirus.
0: Waar komt die fascinatie vandaan? Want je wordt niet geboren en je denkt, goh, ontwikkelingslanden, dat is leuk zeg.
2: Nee, zeker niet, nee. We gingen altijd op vakantie naar Spanje, dus hm, daar ja, kwam het niet dat vandaan. dat was het ook niet. Maar ik heb wel veel gereisd in mijn studententijd en ook daarna. Dus dan kom je in die landen, dan zie je hoe ongelooflijk energiek en ondernemend die mensen zijn. Ook hoe vrolijk ze zijn, terwijl ze eigenlijk, nou, naar onze maatstaven, het natuurlijk niet zo heel goed hebben... En dat heeft me altijd gefascineerd. En dat zie ik nog steeds als ik nu voor FMO op reis ga. En dan zie ik enorme mogelijkheden. En uh, ja, financiering is vaak de enige bottleneck... om die mogelijkheden verder uh, uit te nutten. Ja.
0: Ben je dan van de een op de andere dag gevraagd? Word je gebeld? Goh, we hebben een plek bij bij de FMO. We dachten aan jou? of is het... Nee, zit daar... ik heb
2: zelf gebeld.
0: Je hebt zelf gebeld? Ja. En, en hoe, uh, hoe, hoe gebeurt dat dan? Want je zit bij ABN AMRO, je hebt, een, je hebt een mooie baan... Je verdient ook wat, denk ik.
2: Ja, ja ik was bij Abin AMRO na... Wel, welk jaar was het? Uh, in 2001. 2001. Dus ik heb ja, al die ja. ellende bij Abin AMRO ja. niet meer meegemaakt. Maar ik had wel al meegemaakt... Ja. dat er steeds meer nadruk kwam op shareholder value. Dus meer korte termijn resultaten. En minder ruimte voor het werken in emerging markets... waar ik zelf natuurlijk het liefste bezig was. En toen was ik inmiddels uh, ja, werkzaam... als relationship banker voor uh, mediabedrijven. kwam ik ineens hier... Ja. In plaats van in Marokko of in Peru. Ja, is geen, ik op het dat is niet
0: echt onontwikkeld hier. Nee, en toen nee.
2: dacht ik, maar dit is gewoon niet zo mijn ding. Ik ga op zoek naar wat ik echt wil doen. En uh, dat vond ik bij FMO.
0: Mooi. Arnoud, je bent een goed leraar. Uh, dan heb je misschien geen rechtstreekse invloed op een organisatie... omdat je daar toevallig de baas bent. Maar je hebt wel invloed op heel veel organisaties omdat je heel veel, ergens heel veel verstand van hebt. En natuurlijk omdat je in de bankenraad zit. Wat, wat doe jij
1: aan? En, en studentenopleid. Oh. oh ja. De nieuwe generatie.
3: Ja, de laatste is eigenlijk het belangrijkste. Een nieuwe generatie is een, wezen, is een wezen absoluut belangrijk. Want de grote veranderingen moeten natuurlijk van de nieuwe generatie komen.
0: Ja? Ik uh, herinner me dat... Kun je ze nou, echt... dat aandoen eigenlijk? Maar dat is dat allemaal... die veranderingen van nou, de nieuwe dat generatie... Dat dat allemaal op hun nek gegooid wordt. Nee, nee,
3: zo voelen ze het helemaal oh, niet. Als, als je naar de nieuwe generatie kijkt... en, en, en misschien maak ik het iets te, iets te ideaal... en misschien iets naïef. Maar het is die nieuwe generatie die... Uh, als ze het over carrière hebben... dan hebben ze het over betrokkenheid... Waarmee ze, waar, waarbij ze bezig zijn. Ja? Dus commitment, betrokkenheid... Uh, Meer dan uh, in mijn beleving. Veel meer dan dan, uh, wat we gezien hebben bij vorige generaties. Die misschien bezig waren het land op te bouwen. Of je weet wat. Of überhaupt een fatsoenlijk bestaan op te bouwen. Maar maar even een stap terug eigenlijk. Een stap terug. Wat wat mij altijd heeft bezig gehouden Is dat uh, alles wat met financiering te maken heeft. uh, Dat uh, vereist eigenlijk betrokkenheid financiering vereist betrokkenheid. In Nederland hebben we heel mooi twee woorden. We hebben het woord beleggen en het woord investeren... wat ik Yvonne al de hele tijd heb horen gebruiken. Investeren is weten waar je je geld in stopt. Het beleggen is stop het overal maar in. diversificeer maar wat. En, uh, uh, en je hebt geen idee waar je geld in stopt.
0: Als er maar rendement uitkomt.
3: Als er maar rendement uitkomt. Volgens een bepaalde berekeningswijze. Want dat is ook natuurlijk een bepaalde berekeningswijze. En daar wordt iedereen op afgerekend, vandaar dat het een volstrekt kuddegedrag is. Maar investeren is natuurlijk weten waar je geld in stopt. En als er iets is, hè, wat. wat uh, in ieder geval, daar ben ik letterlijk. In ieder geval, ik, heb, ik heb tien jaar geleden een boekje geschreven over de ontwortende onderneming: Foodloose Capitalism. Foodloose Capitalism. Dat ging daarover. Een onder, beleggers die niet meer weten waar ze het geld in stoppen. En een onderneming die moet uh, omgaan met haar financiers die niet weten waar het bedrijf over gaat. Dus je onderneming is bezig met allemaal signalen af te geven. Uh, duizend mensen ontslaan, dat is een goed signaal. Uh, weer een reorganisatie aankondigen, een goed signaal. Ja? Uh, dus dus je, je eindigt in een onderneming, een foodloose onderneming... die probeert die financiële markt uh, tevreden te stellen... maar ze heeft geen enkele relatie met, met haar financiers... Nou, het aardige is dat mijn meest geciteerde pure wetenschappelijke artikelen. Ik zou je niet aanraden om ze letterlijk te gaan lezen, hoewel de introducties en de conclusies zijn, zijn heel leesbaar. Ik vind ze heel leesbaar. Maar dan heb je het over de American Economic Review, de Journal of Finance. Dat zijn echt de, de, de echte uh, toptijdschriften die er zijn. Mijn meest geciteerde artikelen die zijn over relationship banking. Relationship banking. Uh, midden jaren negentig. Dus de jonge econoompje nog midden jaren negentig. Ik was buitengewoon geïrriteerd. Midden jaren negentig. Want dat was die tijd dat Yvonne schrijf bij ABN AMRO zat. Uh, ABN AMRO ging, en, ging investment banking doen. Financiële markten. De traditionele relatiegeoriënteerde bankieren. Dat was saai. Dat was een soort kostenpost eigenlijk. Dus de investment bankers. Met het wilde gedrag op die financiële markten. Die kwamen aan de macht. Letterlijk in de macht. 2001 toen ze vertrok waren ze aan de macht. En daarna hebben ze al die goede dingen gedaan. Waardoor ABN AMRO uh, verdwenen is. <laughs> ja. um, maar midden jaren 90, ik was, zo ge, ik was in Amerika. Ik zat in Amerika. Dus het ultieme land van het kapitalisme. Uh, maar ook mijn tweede vaderland. Um, de bankiers hadden het erover. De wereld is transacties. Klanten investeren in klanten. Die gaan toch weer. Die die, die zijn springerig. Die zitten dan bij de ene bank, dan bij de andere bank. Wij doen transacties. Transactiebank hier. Nou, als je het over transacties hebt, dan heb je het niet over duurzaamheid. Want een transactie is het geld wat je tussen nu en drie minuten van nu verdient. Dus daar kwamen mijn artikelen uit voort van wat de toegevoegde waarde van een relationship banking zou kunnen zijn. Dat je juist in die meer concurrerende wereld waar ze het over hadden, je wilt onderscheiden op basis van kwaliteit. En wat is kwaliteit? Service, nadenken over hoe een bepaalde service past op de middellange termijn, et cetera. Meest geciteerde artikelen. En toen de crisis losgebarst werd, dat waren mijn extra citaties.
1: Uh, ja, Arnaud, dan moet me toch iets van het hart. Uh, elke keer als ik naar jou luister, denk ik: die financiële markten zijn een ontembaar beest. Hebben wij überhaupt nog wel impact als mensen, als humans, op die hele sector en financiële sector, zoals je het net beschrijft? En twee, kunnen wij dat dan wel van onze jeugd... onze nieuwe generatie vragen... dat zij dat heel anders gaan doen? Kunnen zij dan opeens dat beest wel temmen? Terwijl wij dat blijkbaar... al sinds de jaren negentig niet kunnen?
3: Kijk, volgens mij is het antwoord zelfs veel eenvoudiger. En wij hebben ons... sinds de jaren tachtig hebben we ons gewoon voor de gek gehouden. Voor de gek gehouden dat... alles wat met marktwerking te doen had... met markt te doen had... dat dat de toekomst was... Dat hebben we niet alleen met financiële markten gedaan. We hebben op allerlei andere gebieden ook gedaan. Uiteindelijk draait de wereld om betrokkenheid. Draait de wereld om begrijpen wat er gebeurt. et cetera, Betrokkenheid. En als er iets geldt voor de jeugd van vandaag. Is het betrokkenheid. Dat is die engagement eigenlijk waar ik het over had. Dit geldt ook voor financiële markten. Dus dat betekent dat als Nederland kunnen we wel roepen. Die financiële markten overkomt ons. Nou dat geldt misschien nu voor Italië. Als je zo'n grote staatsschuld hebt. En je bent afhankelijk van buitenlandse financiers. Vanuit de huidige uitgangssituatie overkomt het je. Maar Nederland is helemaal niet afhankelijk van buitenlandse financiers. Wij hebben, wij hebben bergen, letterlijk geld, een overschot op de lopende rekeningen. Wat betekent dat er elk jaar bergengeld bij bijkomen. Wij kunnen, wij kunnen zeggen dat we bepaalde zaken, zoals ons pensioensysteem. Die 2 triljoen waar we het over hadden. Die kunnen we inrichten dat pensioenfondsen wel degelijk kunnen investeren. Hoe hebben we ze nu ingericht? We hebben ze ingericht op basis van dekkingsschade. En wie weet wat voor andere technologie. Waardoor ze elke dag afgerekend worden op de beurskoersen van gisteren of van vandaag. Dus we hebben ons eigenlijk overgeleverd aan financiële markten. En we kunnen het pensioensysteem van vandaag op morgen veranderen. Maar we, we, wie? De politiek. De politiek. ...samen met de sociale partners... ...op het moment dat zij voor ogen krijgen... ...dat het pensioen er is voor over 25 jaar gemiddeld... ...dat is wat het is. En je hoeft, de, je hoeft de, ik denk ook dezelfde werkgevers niet uit te leggen... ...dat de wijze waarop dat nu door de pensioenfondsen eigenlijk belegd wordt... ...door ons pensioensysteem, dat dat niet optimaal is. Want de, zelfs de werkgevers hebben het over die duurzaamheidstraditie. De noodzaak om te investeren. De noodzaak om te investeren in, uh, in, uh, in uh, energiezuinige woningen, etc. Woningcorporaties belangrijke rollen te geven. Juist die werkgevers willen geld vrijmaken. Ja, wat is de belangrijkste bron van vermogen in Nederland? Die pensioenfonds.
0: Dus daar, dat lijkt me wel duidelijk. daar ligt, daar ligt een, een, sleutel, sleutel. een sleutel. Een, een, sleutel, hè? een ja. sleutel, laten we niet Zonder, ja, zonder het zoeken. geld over
3: de bal te gooien. Hè? Je moet, je moet nee. natuurlijk... Wordt eh, dit
1: besproken, Arnoud? Weet je, of dat in zo'n akkoord, of, uh, tijdens die sessies, wordt dit, komt dit ter tafel?
3: Dit op, kijk, op het moment, en dat is een beetje de trieste geweest van die pensioendiscussie, hoe die de laatste vijf jaar is vastgelopen. Die is vastgelopen door aan de ene kant te veel directe belangen. Ja, en dat is ook heel discussie tussen jong en oud. Wie gaat vooruit, wie gaat achteruit? Nou, in dat, in dat krachtenveld, daar kom je natuurlijk nooit uit. Dat is de ene kracht waar ze door vastgelopen zijn. En de tweede kracht zijn technocraten geweest. De, de, de discussie is volledig technocratisch gemaakt. Dus op het moment dat ik Busker, ik was met Han Busker. We hadden een diner een keer met Han Busker, een paar weken geleden. En ik vroeg hem. En geef uit wie is Han Busker? Han Busker, voorzitter van FNV. Dus een van de belangrijke partijen aan tafel. En we hadden het over het pensioen discussie, dat was een paar weken geleden, dus het was nog niet vastgelopen. En hij zei daar van alles over. En ik vroeg hem: maar wat wil je nu eigenlijk echt? Wat wil je nu? Hoe zou je willen dat het was? Vergeet even dat krachtenveld, die technocraten, et cetera. En om eerlijk te zeggen, kwam er een heel teleurstellend antwoord. Eigenlijk wist je het niet. Eigenlijk wist hij niet. Dat lijkt me lastig onderhandelen. Nou ja, dat betekent dat je bestaande belangen, je wordt gestuurd door bestaande belangen. Dus op het moment dat je de vraag stelt: wat wil je nu eigenlijk, ja. dan kun je alleen terugvallen op die belangen. En ja. dat heeft geen zin. We hadden het net over leiderschap. Leiderschap
2: begint natuurlijk met visie.
0: Ja. Als je, je, ja, je, als je niet beetje, weet waar je
2: heen wilt... Ja, dan zou ik ook niet weten hoe ik... Uh, het lijkt wel alsof leiden. jullie
0: elke keer weer een bruggetje van me bedenken. Want in het laatste blokje is dat namelijk precies de vraag... die ik aan jullie wil stellen. Stel je nou voor hè, dat jullie... Het konden creëren, zo'n, zo'n circulaire financiële marktsysteem wat, wat, wat die circulaire verandering ondersteunt. In plaats van dat ze nu en dan in de weg zitten. Of misschien wel altijd in de weg zitten. Hoe ziet dat er dan uit? Daar mogen jullie nog eventjes fijn over nadenken. Om daar een briljant antwoord op te gaan geven. Dat gaat zeker goed komen. We gaan straks eerst naar de column van Mark van Baal. Van Follow This. Want daar waar het, we het systeem misschien hier en daar moeten aanpassen. Kun je het systeem ook voor je laten, laten werken. En, en Mark die doet dat door... door ja, Op aandeelhoudersvergaderingen lastige vragen te stellen. En terechte vragen overigens. Die hoor je zo.
4: Nieuw Business Radio, non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
0: Met onze columnist van dienst in uh, Nieuw Bestuur, Deutsche vragen we uh, elke uitzending een, uh, ja, iemand die, die in de sector zit waar uh, deze aflevering over gaat, in dit geval de financiële sector, om daar een mooie column over te schrijven. En Mark van Baal van Follow This heeft dat gedaan, Mark, we zijn
4: zo benieuwd. Goeiedag. In mei van dit jaar gebeurde er iets heel bijzonders. De Nederlandse beleggers kwamen in opstand tegen het bestuur van het machtigste bedrijf van Nederland. We weten allemaal wie dat zijn. Dat is Shell. Op de aandeelhoudersvergadering nog wel. Het is voor de gevestigde orde heel erg moeilijk om Shell tegen te spreken. De meeste bestuurders, of het nou bedrijfsleven is of politiek, doen liever wat Shell ze vraagt. Zoek nog maar eens in het record op het trefwoord dividendbelasting. Wat er op die aandeelhoudersvergadering van Shell gebeurde was dan ook heel bijzonder. Een groep van groene aandeelhouders onder de naam Follow This had een agendapunt ingediend. Die zogenaamde aandeelhoudersresolutie stelde een hele redelijke vraag. Shell, doe alsjeblieft mee aan het doel van het klimaatakkoord van Parijs... om klimaatverandering te beperken tot 2 graden Celsius. Stel doelen, stel je strategie daarop af. En dat kan alleen bereikt worden als jullie gaan investeren... in een duurzame energievoorziening zonder CO2-uitstoot. Het celbestuur adviseerde zijn aandeelhouders nogal dwingend om tegen die klimaatresolutie te stemmen. Het stelde, jullie moeten ons nu steunen door tegen die resolutie te stemmen. Maar wat gebeurde er? Wie van de tien grootste Nederlandse beleggers, en dan hebben we het over ABP, PGGM, volgde dat advies op? Niemand. Actian, MN van Lanschot, kempen Egel, Nationale Nederlander en Blue Sky stemden voor die klimaatresolutie... En vier anderen onthielden zich van stemming. Dus geen enkele, Nederlandse, geen enkele grote Nederlandse aandeelhouder luisterde naar het dwingende advies van Shell. Niemand steunt Shell dus in zijn huidige beleid. Waarom? Omdat deze beleggers zich allemaal realiseren hoe belangrijk het is om klimaatverandering te beperken. Te beperken tot wat in Parijs is afgesproken, wat de hele wereld heeft afgesproken. Twee graden, liefst anderhalve graad. En omdat ze zich realiseren dat de olie- en gasindustrie... Dat het klimaatakkoord van Parijs kan maken of breken. Hun stem voor de klimaatresolutie van Volodis. Was dan eigenlijk ook geen stem tegen het shellbestuur, Maar een signaal aan de hele olieindustrie. Die harde kreet is. Doe alsjeblieft mee aan Parijs. Om een hele simpele reden. Een wereld waarin klimaatverandering uit de hand loopt. Kost heel veel geld. Heel erg veel geld. In die wereld kunnen wij beleggers geen goed rendement maken. Met de miljarden die ons is toevertrouwd. Zoals uh, pensioenfondsen. Klimaatverandering is gewoon heel erg slecht voor je pensioen. En ons geld loopt in een enorm klimaatrisico. Natuurlijk is het stoppen van klimaatverandering een morele plicht aan onze kinderen en kleinkinderen. Die gaan ons namelijk allemaal vragen over een aantal jaar. Jullie wisten dat er een heel groot probleem was. Jullie wisten ook wat de oplossing was. Wat, dat de oplossing voor het grijpen lag. Wat hebben jullie eraan gedaan? Maar het is niet alleen een morele plicht. Het is ook een financiële plicht van beleggers. En daarom gaat het lukken om klimaatverandering te stoppen. Daarom gaan institutionele beleggers de olie- en gasindustrie tot de orde roepen... door te zeggen doe mee aan Parijs. Wat Volodis doet is heel ongebruikelijk. Het is heel ongebruikelijk om een aandeelhoudersresolutie in te dienen. Wat beleggers in Nederland deden is nog ongebruikelijker. Het is namelijk hoogst ongebruikelijk om het bestuur van een multinational... publiekelijk tegen te spreken door voor zo'n resolutie te stemmen. Maar we leven in ongebruikelijke tijden. We hebben echt nog maar een paar jaar om de juiste beslissingen te nemen. Zodat onze kinderen en kleinkinderen Zodat we onze kinderen en kleinkinderen nog in de ogen durven te kijken over een jaar of tien. Want dan weten we of het gelukt is om dat klimaatakkoord van Parijs te halen. En de enige juiste beslissing nu is stoppen met het zoeken naar nog meer fossiele brandstoffen. En de miljarden die dan vrijkomen inzetten voor het zoeken naar nieuwe duurzame businessmodellen. De financiële wereld gaat hier gelukkig voor zorgen. Want het is gelukkig niet alleen hun morele plicht, maar ook hun financiële plicht.
0: Mooi. Dankjewel, Mark van Baal. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Met in de studio bij Nieuw Bestuur Dutch Devo... Arnoud, Arnoud Boot en uh, Yvonne Bakken. Beiden uh, hebben ze ongelooflijk veel verstand van uh, de financiële markten. Want ze werken erin. De ene is hoogleraar, de ander uh, is uh, de baas van FMO. Om maar even plat te nou, zeggen.
2: Investment. Toch? FMO ja.
0: Investment. investment. Ja, nou ja, daarom. Ja. Hier ben je toch een baas. Dat moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Uh, we hebben net de column van Mark gehad. Um, en voor de column van Mark van Baal um, uh, hadden we het over... Ja, heb je een beeld waar het naartoe moet? We hadden het over... Uh, 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 Arnoud, je had het over de, uh, de onderhandelaar van, uh, van FNV. Nou, dat uh, had hij niet echt. Over hoe het pensioenstelsel eruit moet, zou moeten kunnen zien. Um, ja, misschien een spannende vraag aan jou dan maar. Een circulaire financiële markt. Dus de financiële markt die ervoor zorgt dat wij betere beslissingen nemen... in plaats van slechtere beslissingen.
3: Hoe ziet het eruit? Laat ik één... Optim- ik begin met iets optimistisch. Hè? Want, uh, want anders klinkt het allemaal zo pessimistisch. Uh, want ik ben uiteindelijk... Ben, uiteindelijk ben ik... Ik ben misschien optimist, maar ik ben ook optimistisch uiteindelijk. Uh, als ik zie dat een Amerikaans bedrijf... waar ik bij betrokken ben... Die, uh, die af en toe eigen aandelen moet verkopen in de markt... die kwam bij het APG uit... om... Roadshow heet dat. Engels, populaire taal vandaag. Om haar aandelen te kunnen verkopen. In dit geval dat APG erin zou beleggen. En APG begon meteen over duurzaamheidscriteria en eisen. Ik kan je zeggen, het stond prompt op de vergadering... van de Raad van bestuur van -hmm. bedrijven in Amerika. En ze moeten er iets mee. Dan kun je zeggen, misschien voor de verkeerde reden... Ja, ze ze misschien zelf moeten komen. Maar het heeft impact. En het is een Amerikaans bedrijf. De nummer 230 bedrijf in Amerika. Dus niet een heel klein bedrijf. Nummer 230 in Amerika. Dus er is iets in beweging. En hadden wij vijf jaar geleden... Vijf jaar geleden. Hadden wij gedacht dat de discussies die wij hier voeren... En die eigenlijk overal gevoerd worden nu... Dat die zo intens gevoerd zouden worden? Ik denk het niet. Ja, dus dus we zijn stu- ik denk dat de reden voor op We gaan vooruit. We, we gaan zeker vooruit. Hoe een circulaire financiële sector eruit ziet... Ik, ik, dat vergezicht... Zelf kan ik niet schetsen. Ik kan wel schetsen wat voor financiële spelers je wilt hebben. En hoe een financiële sector, activiteiten in de financiële sector. In de huidige sector zelfs helemaal een lijn zouden kunnen liggen met richting duurzaamheid. Het belangrijkste is bij de financiële sector is dat je de horizon erin krijgt. Het korte termijn karakter eruit krijgt. Dat is het belangrijkste. Het klinkt heel mooi om het alleen over duurzaamheid te hebben. Maar als je alleen al die termijn zou kunnen opschroeven. He, dat, dat korte termijn leidt in ieder geval niet tot duurzaamheid. Ja. Dus de noodzakelijke voorwaarde is dat de horizon langer wordt... van de financiële sector. We hebben het uitgebreid over pensioensector gehad. He, dat, dat, er, dat er een ander type pensioensector moet komen. En het is niet alleen Han Busker. Het is al die andere onderhandelaars die zich klem gezet hadden. En we moeten gewoon even achterover gaan zitten. En gewoon zeggen, nou wat willen we nu eigenlijk? En dat geldt niet alleen voor Hamburg, Dat geldt voor iedereen die daar aan tafel gezeten heeft. En ook Mark Rutte die daar gezeten heeft. Het gaat niet om een succesje voor het kabinet. Het gaat over wat goed is voor het land. En dat zijn twee verschillende dingen. Um, als je naar de financiële sector kijkt. Dan zou je in Nederland kunnen zeggen. We hebben een ABN AMRO. Die uh, in ieder geval probeert zich nadrukkelijk op dat gebied van sustainability uh, te roeren. Hè? Ja. Uh, alles wat gezegd wordt is in die richting van die bank. Je zou trouwens, als je op de websites kijkt nu, zou je denken dat we alleen maar duurzame banken hebben. Dus in zoverre kun je daar <lacht> dan weer iets zien als je over zijn. De overheid, als ze SNS naar de beurs wil brengen, SNS-bank naar de beurs wil brengen. Waarom gaat die overheid geen leidende rol vervullen in hoe die bank naar de beurs moet? Finance, kapitaal, financiering, dat wordt pas wat als je het, als je het wortels geeft wortels geeft. Als je het vrij laat zweven, dan gaat het alle kanten op. Wortels. Nou, dat kun je met de SNS-bank doen ga eens bepalen. Wie wil je nou dat die aandeelhouders van SNS Bank zijn als het niet de overheid is? Wie wel? Wat voor type structuur past er bij SNS Bank om die aandeelhouders eigenlijk een meer lange termijn belang te geven bij die onderneming? Eigenlijk om ze tegen zichzelf in bescherming te nemen. Want uiteindelijk hebben die aandeelhouders ook zichzelf ermee. En juist ook aandeelhouders in een bank. Want die bank die eindigt natuurlijk met al die verrotte activa op die balans. Die stranded assets heet dat in het Engels. Ja, dat, zijn dan namelijk, dat zijn die kolencentrales waar ze hun geld in hebben zitten. Als zij niet als een Weerga uit al dat soort activiteiten gaan, dan eindigen ze straks met grote verliezen op, op die sectoren. Ja. En het zijn niet de aandeelhouders nu, die korttermijn aandeelhouders, die daar druk op zetten. Het is de structuur die we nu moeten kiezen. SNS Bank kunnen we vandaag kiezen.
0: Mooi. Heel mooi. Yvonne, ik snap dat het een hele lastige vraag is, maar pik er eens iets uit waarvan je zegt van nou, als, als we dat zouden hebben, dan zou dat toch prachtig zijn.
2: Ja. Um... Financiers, dus banken, institutionele beleggers, maar ook particuliere beleggers, ja. moeten weten waar ze in investeren. En Arnoud, jij gaf net aan het verschil tussen beleggen en investeren. Dat klopt. En ik praat zo vaak Engels en daar is het gewoon investing. Daar is dat verschil er niet. Maar het is eigenlijk wel een heel veelzeggend verschil. En FMO ziet de bedrijven uh, waarin uh, geïnvesteerd wordt niet als belegging, maar ziet ze als klanten. En er zijn bedrijven en banken die FMO al als klant had... toen ik daar binnenkwam in 2001. En die nu nog steeds klant van FMO zijn. En dan ken je 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 klant, dan weet je waar je in investeert... en dan weet je ook welke impact je daarmee hebt. En dan weet je ook hoe je de negatieve impact moet beperken... en de positieve impact kunt vergroten... En uh, we hebben nu bijvoorbeeld dankzij de Sustainable Development Goals... hebben we veel meer nadruk gelegd op het bestrijden van ongelijkheid. Een heel belangrijk doel, SDG nummer 10. En dat dat kun je doen in alle sectoren. Want je kunt het doen in in de financiële sector. En dan hebben we het over toegang tot financiering voor uh, kleine bedrijven... maar ook voor uh, kleine boeren... Uh, maar je kunt het ook doen in de energiesector. Want dan heb je het over toegang tot energie... voor mensen in rurale, uh, afgelegen gebieden in Afrika. Er zijn nog steeds meer dan een miljard mensen op de wereld... die gewoon geen elektriciteitsaansluiting hebben. En door zo gericht te kiezen waar je je geld naartoe wilt laten gaan... Ja, dan, dan heb je impact. En uiteindelijk, als iedereen dat zou doen... dan ziet de financiële sector er natuurlijk heel anders uit. Ja.
0: Het uur is voorbijgevlogen
1: ongelooflijk
0: Ja, ongel- ja ongelooflijk. Hè? We, we zijn er eigenlijk nog helemaal niet, Mildred.
1: Nee, want ja dat is eigenlijk zo jammer dat we dan toch te weinig tijd hebben. Maar in de vorige uitzending dat is hadden we... wel heel lineair, hè, tijd. Ja, ja, we zouden gewoon door moeten praten. Maar in de vorige uitzending hadden Jeroen de Haas, van de, de voormalig CEO van Ineco. En die had een vraag ook voor jullie. Die zal ik dan uh, namens hem hier inbrengen. Nee, dat... wacht
0: even, wacht even. Ik oh, heb een beter we idee. Ik heb oh, een beter okay. idee. Ja, want je moet, kijk, je moet natuurlijk het systeem een beetje naar je hand zetten. Hè? Wij maken hier een uur live radio. Dus we maken straks gewoon, als we klaar zijn... dan zijn we niet meer live. Maar dan doen we nog een toegift. Okay. En dan doen we gewoon de vragen van, uh, van Jeroen de Haas en Koen Overtoon... doen we in de toegift. En die plakken we dan aan de podcast. Dat kan namelijk gewoon. Dat is Goed veel idee, beter. Hè?
1: En de podcast kan je weer luisteren op Spotify. Dus die kan iedereen daarna weer ja. downloaden.
0: En iTunes.
1: En iTunes.
0: Ja, en op Soundcloud.
1: En eigenlijk overal. En je <laughs> moet gewoon
0: naar nieuwbestuur.nl. En daar vind je alles, ja, toch, Ja, Zeker. Milbret? Zeker. Um, dat jij kijkt uit naar deze uitzending. Ja. Uh, vooral omdat het zo'n cruciaal, uh, ja, cruciaal systeem is waar we eigenlijk in zitten. Waar, waar al die sectoren mee te maken hebben. Nou, dat hebben we ook gehoord in deze uitzending. Um, hoe, met wat voor gevoel uh, rond je af?
1: Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg blij dat Yvonne en Arnoud ons hebben meegenomen. In het feit dat de financiële sector wat degelijk van grote betekenis kan zijn in deze transitie. En uh, dat stemt mij gerust in die zin dat we natuurlijk niet allemaal uh, machteloos hoeven toe te kijken hoe het financiële beest zich weer optuigt, maar dat er natuurlijk wel degelijk knoppen zijn waaraan uh, bestuurders van met name pensioenfondsen, maar uh, ook van banken kunnen draaien. En uh, net zo goed als uh, Jeroen Haas vorige keer in de uitzending zei... je wilt toch als bestuurder ook terug kunnen kijken op wat je gedaan hebt... dat je daar ook trots op bent. Dat je denkt, nou, dat heb ik toch maar mooi gedaan. En die oproep zou je dan natuurlijk heel... die zouden we natuurlijk kunnen doen aan al die bestuurders. uh, Dat heb je dan maar mooi goed gedaan, als je nu aan die knop gaat draaien.
0: Nou ja, en uh, met onder veel dankzegging voor Arnoud Boot en Yvonne Bakken. Want uh, het is een lastig onderwerp om daar toch... uh, Iets, niet alleen iets zinnigs, maar ook begrijpelijks. En, en dan ook nog stelling in te nemen. Um, en natuurlijk onze fantastische columnisten. Want wat was die geweldig. Uh, Mark van Baal, dankjewel. Uh, en natuurlijk voor jouw goede werk om uh, de boel op te schudden. Uh, de, de volgende uh, nieuw bestuur Dutch FAO, Mildred, is een bijzondere. Want uh, 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 niet alleen uh, omdat jullie onderzoek, het onderzoek van, uh, van, van nieuw bestuur naar buiten komt... onder al die bestuurders, hoe zij kijken naar, naar de wereld. Maar ook omdat uh, Jan-Peter Balkenende er is, om daarop te reflecteren. Waar ik natuurlijk heel benieuwd naar ben, hoe hij dat allemaal ziet. Um, en die kun je horen op... en dan moet ik het uit mijn hoofd stellen, 18, 18 december, om ja. 7 uur... Ja. zijn wij weer te horen. En natuurlijk volgend jaar weer... met nieuwe afleveringen van Dutch Davo.
4: Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen... inspirerende gesprekken.
0: Met uh, ja, de, de add-on, de toegift... het extraatje... Uh, de bonus track, hoe je het ook wil noemen... van uh, Nieuw Bestuur, Dutch Davo... over de financiële markten. Ja, het uur was gewoon te kort. Dat is altijd een goed teken. Uh, in de studio hebben we Arnoud Bo. Hoogleraar Financiële Markten. En Yvonne Bakkum, Managing Director van FMO Investment Management. En in alle uitzendingen, of eigenlijk na alle uitzendingen... vragen we de gasten in de studio om een vraag te stellen aan hun volgende gasten. Maar we kwamen er gewoon niet aan toe in de uitzending. Dus, maar nu gaan we dat wel doen. Dus het is fijn dat jullie nog even de tijd nemen om te blijven, Yvonne en Arnoud. Super fijn. We beginnen met de vraag van Jeroen de Haas... Jullie allemaal bekend als duurzaam voorvechter en voormalig CEO van Eneco. En die heeft een mooie vraag aan jullie. Jeroen de Haas, ik heb een vraag voor onze financiële forum, noem ik ze maar. Mijn ervaring is dat het bij de financiële sector vaak ontbreekt aan kennis... over de impact van duurzaamheid en dan met name de impact als je het niet doet. En mijn vraag is, hoe krijg je nou die kennis
4: structureel omhoog? Want ik denk dat we dat ook nodig hebben... En als die kennis er is, met name over de risico's van het niet doen... dan wordt het doen een stuk makkelijker.
0: Nou Yvonne, laat ik bij jou beginnen. Want ik ik verwacht een beetje dat bij de FMO dat wel goed zit. En zeker bij jou als uh, als champion van de Sustainable Development Goals. Maar maar herken je het? Dat dat het kennisniveau, dan vooral over de risico's... dat dat er niet of te weinig is?
2: Nou, binnen FMO sowieso niet. Want daar is iedereen daar natuurlijk de hele dag mee bezig... Uh, In de markt betwijfel ik het toch ook, want er is toch zoveel aandacht voor duurzaamheid en ik zou echt een een dagtaak eraan kunnen hebben om op alle conferenties te gaan uh, spreken of rondlopen die gaan over duurzaamheid of over impact investing. Dus er zijn zoveel manieren waarop mensen in de financiële sector zichzelf kunnen uh, informeren. En uh, als ze dan. Maar doen ze het ook, hè? Ja, dat, ik zie wel heel veel mensen die het doen. Ik was vorige week, twee weken geleden in Parijs. Daar liepen gewoon 1400 mensen rond om over impactinvesting te praten met elkaar. En te luisteren naar uh, experts die daar uh, nog meer ja. uh, informatie over wilden geven. En, en als je... mensen het nog niet genoeg vinden, dan uh, mogen ze mij uitnodigen. En dan kom ik met andere langs. langs. Soms yeah. nog uh, yeah. wat. Uh, Verder, en zit het even... ook
0: genoeg in de modellen die ze gebruiken? Want ik kan me bijvoorbeeld hè, bij Shell voorstellen... dat is natuurlijk altijd een, een, een hele veilige investering geweest. Hè, die uh, lekker veel dividend en er werd altijd weer meer waard en zo. Nou, dat is natuurlijk fantastisch voor een, uh, voor een institutionele belegger. Als je heel simpel kijkt nu als leek daarnaar... en ik heb er nogmaals ik heb er geen verstand van, maar als ik als leek zou denken, waar moet je van af? dan zou ik zeggen van Shell. Want olie en gas, ja, dat is eindig. Daar moet ik mee ophouden. Dus ik moet nu ergens anders in gaan investeren. En toch gebeurt dat niet. Mm-hmm. Dus zitten, zitten die, dat soort risico's... Het eindigheid, de eindigheid van het businessmodel... Uh, mogelijke beprijzing van CO2... mogelijk misschien wel zelfs boetes... of weet ik veel wat allemaal... zitten die in die, in die beslissingsmodellen?
3: Ik hoor het modellen. Iets, uh, uh, als, als econoom gebruiken ik natuurlijk heel veel modellen. Ja... Uh, in wezen zit alles wat schoksgewijs gaat, dat zit eigenlijk niet in modellen. Modellen werken perfect als er niet te veel verandert. Ja. Ja. Uh, en dan zit je met dit onderwerp natuurlijk snel verkeerd. Uh, want dit onderwerp is ten ene een ene maal een onderwerp waar er geen probleem is, totdat er een probleem is. Ja. Uh, dus, uh, en dat zie je terug in de regulering van banken. Trouwens. Even, even voordat we over Shell beginnen: uh, regulering van banken. Het, het kapitaal wat ze moeten aanhouden... het eigen vermogen wat ze moeten aanhouden... Daar, daar mogen ze, dat, dat gaat via modellen. En in die modellen... Eh, ja, die zijn grotendeels geschat op basis van het verleden. Ja. Eh, en dat is één. En twee, de toekomst. Hè, de, de schokken die kunnen ontstaan... zitten natuurlijk niet in de modellen. Dus er zitten twee fouten in. To, eh, verleden, gericht op verleden. Waar er nu toch veel meer, minder reden is om aan te nemen... dat de toekomst is zoals het verleden. En de schokken zitten er niet in. Ja. Uh, die modellen... aan de ene kant waren het de banken die graag modellen wilden hebben... maar het zijn ook alle toezichthouders geweest. Uh, de, de technocraten hebben daartoe geslagen. Uh, dus als er één uitdaging voor het bankwezen is... is om dat geweldige vertrouwen in modellen... wat juist de toezichthouders hebben en de banken ook... om dat te parkeren en de modellen te gebruiken... voor waarvoor ze zijn. Namelijk het begin van het nadenken en niet het einde van het nadenken. Ja. Uh, dus één, uh, dat uh, aspect van uh, de vraag over kennis... Kijk, een paar jaar geleden was het antwoord natuurlijk ja. Kennis, er was verstrekt kennisgebrek in de financiële sector. Nu zijn er toch een paar maatregelen geweest waardoor men echt wakker is geworden. Bijvoorbeeld, eh, men mag, eh, banken mogen dadelijk eh, onroerend goed, commercieel onroerend goed, niet meer financieren als het geen minimaal eh, energiecertificaat heeft. Nou, dat helpt. Ja, ja. Want nu, uh, nu is mij gedwongen uh, daarna te gaan kijken. Ja. Dus je ziet dat, dat het bewustwordingsproces geweldig is toegenomen. Uh, drie, trouwens maar één voorbeeldje. De Nederlandse bank. Dat was nooit de voorloper als het ging over het aansturen van discussies over duurzaamheid. En daar is dat Sustainable Finance Lab waar ik bij betrokken ben geweest. Ben, niet ben geweest. Maar waar, waar, waar dat Sustainable Finance Lab een belangrijke rol heeft gevuld. Ook al zeg ik het zelf. Is dat wij bijeenkomsten zijn gaan organiseren bij de Nederlandse bank. Over het belang van duurzaamheid in de financiële sector. En toen werd Klaas Knot op een namiddag geïnterviewd voor het nos journaal En hij moest bevestigen dat het belangrijk was. Had er misschien daarvoor nog niet over nagedacht. Maar toen hij gedwongen was dat te gaan zeggen, was het plotseling ook een actie-item geworden voor de Nederlandse bank.
0: Ja, ja, ja. Toen stond ja, het op en de ik agenda. Kan de...
3: Oh, nou, Frank Eldersen. Kijk, de andere bestuurder. Even, even duidelijk. Frank Eldersen. Kijk, Klaas Knot is de, is de president van de Nederlandse Bank. Wat natuurlijk belangrijk is. Frank Eldersen, even inmiddels even gelijk. Frank Eldersen is daar uit, ook uit persoonlijke interesse... al veel langer mee bezig. Maar dat het echt op die agenda kwam bestaan... ook de buitenwereld. Ja, dan moet de president van de Nederlandse Bank het gaan zeggen. Ja. En dat deed hij toen.
0: Dus een conclusie voor mij. Kennis is niet zozeer het probleem. Als wel het toepassen van die kennis... Uh, en en, en nou, zoals je het zo zelf, uh, mooi zegt, Arnoud, zelf nadenken in plaats van maar gewoon het model volgen. We hebben nog een mooie vraag van Koen Overtoom. Hij is uh, CEO van het havenbedrijf Amsterdam. Port of Amsterdam heet het al mooi, hè? het uh, goed Nederlands. Um, en die heeft ook nog een vraag aan jullie. En daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik ben
4: uh, Koen Overtoom, CEO van het havenbedrijf Amsterdam. En mijn vraag is, uh, kan de financiële wereld de snelheid aan van de energietransitie die nodig
0: is? Het nou, is gevaarlijk, er is een gesloten vraag. Dus we kunnen binnen twee seconden klaar zijn. Maar ik zou ook wel wat toelichting willen. Dus ja, kan, het, kan het de snelheid aan? Yvonne?
2: Dat zou zeker moeten kunnen. Maar met het tempo waarin er nu uh, aan gewerkt wordt... Uh, lijkt het er niet op. Want? Nou ja, er wordt heel veel gestudeerd. Er wordt heel veel uh, geschreven, gepraat, plannen gemaakt... En volgens mij is de grootste fout die elke belegger kan maken als je het over deze onderwerpen hebt, dat je te laat begint.
0: Ja, ja dus iets minder studeren en wat meer actie ondernemen. Ja. All Maar dat, wat denk jij? Want die energietransitie, die, nou, als we ergens positief over kunnen zijn, is het wel dat, dat daar echt wat aan het gebeuren is.
3: Ja, er is iets aan het gebeuren. Maar, maar eigenlijk wat Yvonne uh, ook al zegt, uh, de financiële sector zelf is niet echt bereid om voorop te lopen. Ze moet moet toch wel gepusht worden om die rol te vervullen. En ze heeft dat nu serieuzer, veel serieuzer opgepakt opgepakt dan eerst. Maar is het niet het algemeen zo met de mensheid? Alle grote transities. Het is geen probleem totdat we erover struikelen. En dus daar daar zitten we nu toch eigenlijk ook weer. Wat is de wal die het schip keert... Uh, dus we hebben, nu, uh, we hebben dus nu wel een bepaalde beweging tot stand gebracht. Er wordt over nagedacht. De financiële sector is bereid initiatieven te, te nemen. Bedrijven nemen initiatieven. Maar je noemde Shell toen straks. Daar zijn we weer snel aan voorbij gegaan. Aan Shell. Maar voor Shell moet het toch evident zijn, en onze columnist ook. Shell moet het evident zijn dat haar bestaande businessmodel niet het businessmodel van de toekomst is. En toch heeft ze niet voorop gelopen. Ja. In parallel, ook al zou je het bestaande nog zo lang mogelijk doorzetten, want daar zit het geld, daar verdien je op dit moment het geld mee, maar waarom ben je toch niet voorop gaan lopen in die nieuwe energiebronnen? Waarom je, heb je dat niet gedaan? Parallel, want dat is toch uiteindelijk je toekomst. Dan zit er dus een organisatie, daar zitten de permanente remmers in vaste dienst. Het is niet noodzakelijk alleen de leider, dus het heeft met leiderschap te maken, maar ontdek, onthoud ook die hele organisatie. Die hele organisatie is een organisatie van bestaande belangen. Als je ingenieur bent in Shell, dan ben je waarschijnlijk geen ingenieur in de nieuwe energiebronnen. Het is toch iets anders, de fossiele inge- engineering, dan de nieuwe energieengineering. Dus hoe je die bestaande belangen doorbreekt, er is eigenlijk geen bedrijf die erin slaagt om echt over zijn eigen schade heen te springen. Ja.
0: Ja, en wat Koen volgens mij ook vraagt, hè, want die, die energietransitie die is natuurlijk echt heel erg gaande. Hè. Die, 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 die zit op een punt waarbij je in ieder geval zou kunnen zeggen, nou daar, daar vindt de versnelling plaats hè, in de... de op de huizen in de, in de wijk achter mij, waar allemaal, nou, laten we zeggen, gemiddelde huizen staan, hè, kleine jaren 30 huisjes, daar komen gewoon steeds meer zonnepanelen op. Nou, dat was ook 10 jaar of 20 jaar geleden ondenkbaar, dingen waar niet te betalen. Dus daar, daar is versnelling gaande. En om um, 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 dat bij te houden, alleen al, hè, dus om al te zorgen dat dat allemaal door kan gaan, is straks ook gewoon heel veel geld nodig. Is ook gewoon veel financiering nodig? Zijn we nieuwe modellen nodig om door te rekenen... wat het allemaal op gaat leveren? Ga, ga, gaat, gaat, gaat de financiële markten, de financiële sector... gaan ze dat bij kunnen houden? Of gaan er gewoon hele andere spelers komen... die zeggen, joe, wij doen het wel?
2: Nou, want je moet er ook naar kijken vanuit de opportunity. Jij brengt het nu Zeker, van, ja. oh, het moet en het is zo Nee, helemaal niet. Nee, als, grote kansen. als de financiële sector al die uh, nieuwe initiatieven... Uh, mag financieren, dan is dat ook een enorme kans... Ja. En uh, nou ja, waar we het net over hadden, er zwerft zoveel geld over de wereld wat op zoek is naar een uh, goede investeringsmogelijkheid. Ik zou zeggen, die zijn er dus meer dan genoeg.
0: Ja, nee, Ik zag bijvoorbeeld dat Friesland Campina die gaat zijn hele coöperatie helpen om al die stallen vol te leggen met 250 voetbalvelden. Nou, echt heel veel. Ja. Uh, vol met, uh, met zonnepanelen. Maar ja, hè, ook zij moeten op een gegeven moment naar de bank stappen en zeggen, jongens, ja, uh, uh, we hebben daar wel even wat geld voor nodig. En dat hebben we zelf ook niet liggen.
3: Ja, kijk, geld, de vraag is eigenlijk, wie loopt het risico? Ja. Dat is eigenlijk de vraag, wie loopt ja. het risico? Als je woningen kijkt, we hebben in Nederland we hebben 2,5 miljoen huizen in woningcorporaties zitten. En dat is op dit punt natuurlijk gelukkig, we hebben we geluk. Want we kunnen via de woningcorporaties, en die moeten we misschien compenseren daarvoor. Ja? Want ze betalen bepaalde belasting, misschien betalen ze dan wat minder belasting. En ruil daarvoor zorgen ze binnen vijf jaar voor het energie-neutraal maken van hun, hun bezit. Dus er zijn mogelijkheden om dat coördinatieprobleem op te lossen. De vraag is wie, wie, wie draagt het risico? De financiële sector wil een bepaald rendement maken. En als wij zorgen dat de financiële sector meer op die lange termijn gaat kijken. Dan zijn ze die rendementsberekening meer op die lange termijn aan het maken. Dan zijn ze even de goede berekening aan het maken. Want nu maken ze de verkeerde berekening door die kort termijn focus. Maar dan nog die lange termijn is het zo. Wij als belastingbetaler zijn misschien ook bereid bij te dragen. Wat is iets wat wij belangrijk vinden?
0: Mooi. We kunnen hier nog uren over doorgaan. Dat gaan we zeker doen, maar niet meer in deze, in deze special. Uh, bijzonder dank Arnoud Pout en Yvonne Bakken. Uh, mijn conclusie: lange termijn, dat moet erin. En leiderschap, dat zijn de twee belangrijkste dingen die er moeten gebeuren. Dank jullie wel.
4: Let's talk business op New Business Radio.